0: Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Rosette, <rire> et mon nom est Sophie. Donc, euh, on va discuter de l'idéologie du blanchiment. Euh, donc, euh, l'idéologie du blanchiment, c'est principalement que les Blancs euh, sont la race parfaite, euh, puis que les pays dits en voie de développement devraient aspirer à devenir comme les pays Blancs, donc en se développant euh, de manière scientifique, sociale, économique et en développant leurs privilèges. C
1: aussi c'est une idéologie qui n'est pas juste dans les pays de développement, mais aussi dans les communautés noires qui sont à l'extérieur du continent. Il faut faire
0: attention à ça. Ok, donc c'est quelque, en... quelque chose qui est encore euh, présent en ce moment, en 2020. Euh, donc, euh, comme tu as mentionné, c'est présent dans, dans les pays qui sont dits développés et pas seulement en voie de développement. Mm -hmm. euh, donc, on voulait surtout aborder euh, deux pays euh, où, où c'est un peu plus euh, important comme idéologie. Alors, c'était euh, le Brésil et le Congo. Donc, euh, pour ce qui est de la situation au Brésil, euh, ça remonte un peu dans leur histoire. Donc, au Brésil, il y avait vraiment beaucoup d'esclaves de, qui avaient été apportés euh, d'Afrique. Euh, donc, euh, la population brésilienne était principalement composée de personnes noires et métis jusque dans les années 1930. Euh, puis, en plus, l'État accueille un très, très grand nombre d'immigrants européens euh, comme une nouvelle main-d'œuvre. Donc, euh, dans le contexte du racisme scientifique de l'époque, euh, donc, on considérait qu'une population non blanche, c'était problématique pour le développement futur du pays. Euh, donc, les, encore une fois, avec cette idéologie que euh, les personnes blanches ont le plus de développement scientifique et autres, donc il fallait aspirer à, à être comme ces pays-là. Euh, donc, les autorités brésiliennes encouragent l'immigration euh, européenne blanche et bloquent celle des Chinois et des Africains. Donc, euh, ouais, <rire> c'est assez direct comme message. Okay, — oui! <rire> Euh, donc, on espérait vraiment que la population croissante des Européens euh, arriverait à se mélanger avec les personnes non-blanches afin d'essayer de blanchir les Brésiliens.
1: Oh! Parce qu'à cette époque-là, on disait que le sang blanc est le sang pur. Oui! Donc, euh, faire du mixage, métissage, et euh, ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, c'est comme si on t'achetait le sang.
0: Genre, c'est comme si c'est pas pur. Oui, exactement. Puis là, ben ça... Bien sûr, dans les années 30, quelques années après, on sait que la race aryenne mm -hmm. a fait son apparition. L'idéologie nazie a vraiment embarqué sur, sur ce train-là. Euh, mais donc, euh, les Brésiliens, c'était vraiment être blanc, c'était associer, avoir plus de privilèges, avoir plus de droits, être meilleur. Euh, puis encore aujourd'hui... Au Brésil, on voit ces situations-là, donc ce restant d'histoire-là est très, très présent. Euh, donc la plupart des Brésiliens euh, reconnaissent l'existence des préjugés raciaux puis de discrimination dans le pays. Euh, donc euh, même avec les recensements qu'ils faisaient, donc les statistiques officielles gouvernementales, euh, c'était des fois séparé par euh, la, la couleur de la peau, donc par la race. Puis on voit aussi euh, des inégalités euh, qui sont présentes dans le marché du travail et puis dans d'autres sphères de la société brésilienne. Euh, donc, normalement, les meilleurs emplois sont donnés aux personnes plus claires. Donc, euh, l'éducation supérieure, les opportunités des étudiants, par exemple, sont souvent accordées aux personnes blanches ou ayant la peau très, très claire. Donc, c'est comme si on encourage euh, le racisme pour que les populations plus défavorisées restent des populations dites « noires ». Je me demande alors, le reste qui ne sont
1: pas aussi clairs que ça, qu
0: qu'est-ce eux font
1: ou bien comment ils vivent, parce qu'il y, euh, y a vraiment un taux élevé aussi de, de métissage mm -hmm. au Brésil. Donc, je me demande jusqu'à ce moment comment ça se passe pour les autres, là. Quand tu dis qu'aux études euh, supérieures, c'est plus euh, le temps clair ou bien le, les Blancs ou un truc comme ça, euh, pour les autres, comment ça se passe?
0: Bien euh... sûrement que c'est un peu considéré comme la classe moyenne. Donc euh dans le sens que s'ils ont les moyens de pouvoir avoir ces opportunités-là, ils vont les prendre, mais ceux qui n'ont qui qui ont pas les moyens euh, doivent s'en priver. – Ils sont les autres, ouais. Ouais, doivent faire avec, encore. Euh, donc, il y a vraiment une hiérarchisation raciale. Euh, puis au Brésil, c'est accepté comme quelque chose qui est dit « naturel », donc quelque chose qui a toujours été. Euh, puis c'est aussi ancré culturellement au Brésil, euh, qui dit que c'est un peu comme ça dans le monde entier. Donc, hein, si on prend l'exemple du Canada, des États-Unis, de l'Europe, c'est mmh. des pays qui sont majoritairement blancs. Regardez où ils sont aujourd'hui, comparé à nous, au Brésil, euh, puis surtout avec le, le président qu'ils ont en ce moment, euh, qui est... Euh... Je sais pas qui est légèrement euh, extrémiste. <rire> euh, on, peut, on peut vraiment voir que ça a une remontée. Euh, donc, il y a certaines personnes qui disent même que euh, les forces policières sont en train d'exterminer systématiquement les personnes noires euh, au Brésil. Donc, euh, les... c'est
1: un truc qui est connu. C'est une chose connue par la population, par... genre officiellement connue, mais il n'y a pas assez de changement pour ça.
0: Non, il n'y a, a pas vraiment de changement en cause parce que qu c'est institutionnel, oui, exactement. Euh, donc, euh, on pourrait comparer ça un peu aux États-Unis, euh, avec, avec toute la, la brutalité policière qu'on voit aux États-Unis, spécifiquement contre les populations noires, euh, contre les populations pauvres, euh, le fait que la majorité des prisons sont habitées par des personnes noires. Donc, c'est vraiment, quand c'est institutionnel, c'est beaucoup plus difficile de faire du changement, surtout... Pour des personnes qui étaient considérées comme des objets donc l'esclavage a, a donné un certain statut que euh, ben, certaines personnes aimeraient voir continuer donc de, de vraiment diminuer ou de soumettre certaines certaines races certaines personnes donc euh, oui
1: ça c'est du côté de, du brésil et aussi euh, j'ai un peu fait des comme on l'a dit euh, du côté euh, africain, ben, dans le continent, euh, j'ai vraiment regardé euh, au Congo. Au Congo, être euh, de teint clair, ça veut dire que c'est une vision ou bien une image de la beauté. Okay. Une des personnes a dit être de teint clair et vraiment euh, avoir la beauté naturelle. Mais, en vrai dire, c'est pas naturel. Parce qu'ils s'éclaircissent la peau. C'est une chose qui est vraiment dangereuse pour leur peau et aussi pour leur santé en général ok euh, certaines personnes disent que c'est ce blanchir la peau c'est c'est blanchir la peau c'est être blanc comme noir, comme okay. un noir être blanc comme un noir donc tu as ce teint là tu as ce, cet aspect là blanche ouais. mais en
0: réalité tu es toujours
1: noir tu vois?
0: <rire> donc es, même si tu as l'air blanche tu es quand même considéré comme, comme une personne euh, inférieure.
1: Exactement, parce que la plupart pour eux, c'est euh, un truc en disant que euh, surtout chez les hommes, les hommes préfèrent les femmes plus claires. Okay. Donc, ça montre que déjà c'est euh, euh, un aspect ou bien un point de beauté. Et puis aussi euh, personnellement, j'ai vécu au Congo euh, toute mon enfance. Donc, euh, j'ai vu pour de vrai, j'ai vu, ce, vu cet impact, j'ai vu cet aspect en disant que euh, si, je suis plus, si je suis plus claire, ça veut dire que je suis plus belle, ça veut dire que je suis supérieure à la personne ayant le, le teint foncé. Au Congo, la plupart des gens euh, qui se blanchissent ne regardent pas, oui, je suis noire, euh, je suis femme ou homme, parce que les deux, les deux sexes s'éclaircissent la
0: OK. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose non, qui est, non, qui est non, lié non.
1: aux femmes. Non, non, non. Ce n'est hum. pas juste une, une chose euh, faite pour les femmes, mais c'est pour les deux sexes. Et aussi, il euh, y a plusieurs marques. OK. Donc, c'est vraiment une culture okay. qui existe. Oui. Comme c'est une culture, il y a plusieurs marques et qu'au euh, marché, au marché, euh, sur le marché, il y a même certaines personnes qui appuient et qui veulent avoir de nouveautés. OK. C'est une chose dangereuse parce que j'ai vu des personnes qui ont changé des couleurs de peau. Genre, pas changé en disant que oui, j'ai la peau de Rihanna ou de Beyoncé ou bien d'une autre métisse, mais sur, sur leur visage, il y avait plusieurs couleurs. OK. Parce que le produit qu'ils utilisent, ce n'est pas juste qu que ces produits-là euh, éclaircissent la peau, mais ça
0: brûle la peau. C'est une brûlure
1: chimique. Oui waouh ça doit ça, tellement faire mal. Oui, ça fait mal. Par, euh, genre, la plupart des gens le mettent comme d'habitude. Tu t laves ouais. tu te vois tu sors et en sortant avec euh, le soleil, si ça brûle, ça brûle. Euh, ouais. C'est pour cela certaines personnes recommandent de le mettre la nuit. Genre, tu prends un bain ouais. la nuit ou bien douche la nuit et puis tu te ouais pour ne pas avoir ce contact-là du soleil, ce contact avec le soleil, pour ne pas brûler.
0: Mais quand ils vont au soleil le lendemain, est-ce que ça
1: agit quand même ou ça... Ça agit parce que c'est un produit qui entre. C'est pas juste sur la, la surface, c'est pas, pas juste sur l'épiderme, mais ça entre dans la peau. Et aussi, en Afrique, surtout au Congo, il fait super, super chaud. Oui. Ça fait que ça puisse brûler leur peau. Et c'est pas juste ça. Les personnes qui s'éclaircissent la peau, je veux pas être méchante, mais sortent une odeur. Ah. Ça fait que ouais, c'est pas genre une odeur d'une personne qui est brûlée, mais c'est une odeur plutôt euh, pas naturelle. Ok. Les personnes, donc, euh, on, peut, on peut voir directement la différence entre une personne euh, de teint clair naturellement okay. ou bien une personne qui s'éclaircit la peau. Il y a des marques. Ok. La personne peut avoir trois couleurs sur sa
0: peau, sur sa face. Donc, l'espoir de, de, de faire changer le traitement parce qu'on s'éclaircit la peau fonctionne pas donc ces personnes-là se font quand même traiter comme s'il y avait pas fait le traitement d'éclaircissement Exactement parce que la plupart des choses
1: c'est ce de choses euh, c'est euh, un mélange de produits chimiques ça veut dire que ça n'a pas été vraiment testé euh, ça n'a pas été testé euh, dans de laboratoires. C'est okay. juste une personne qui décide en disant oui, j'essaie ce produit-là, j'essaie ce produit-là, j'essaie ce produit-là. En les mettant ensemble, ça peut faire que le produit ça soit à 300 Ça marche à 300 Ça veut dire que la personne va se lever, dire que oui, moi je crois que en faisant le mixer en, en
0: ensemble, en, les, en les ensemble produits les produits, ça
1: peut faire que le produit soit encore plus fort. Ok. Donc la personne va le faire va mettre ça au marché. Et il y a eu même des plaintes qui ont été faites. Mais les plaintes ont été faites <rire> chez les personnes qui s'éclaircissent la peau, les personnes noires, mais étant en Occident. Ça oh, veut dire que okay. l'éclaircissement de la peau, c'est pas juste pour les Africains étant en Afrique. Ça veut dire que c'est aussi les Noirs qui sont en France, en Belgique,
0: au Canada, aux États-Unis, partout. C'est okay. un truc culturel, au fait. Ok, donc c'est vraiment... Euh, c'est ancré... Euh, ben, J'ai lu, euh, lu un article qui est paru euh, le 30 mai 2019 qui disait que les enfants euh, s'éclaircissaient la peau afin d'éviter euh, les, les crimes raciaux, euh, puis de se faire intimider à l'école. Puis ça, c'était au Royaume-Uni, donc ça, ça a un lien avec le fait qu'à la maison, déjà, donc leurs parents ou leurs familles qui ont habité dans, dans des pays d'Afrique avant d'immigrer, des déjà dans cette culture-là. Oui,
1: parce que c'est pas juste le c'est pas juste des jeunes qui le font ou bien c'est pas juste c'est comme des parents qui l'ont fait, qui ont donné cette qui ont montré cette culture-là, si je peux dire ça, qui ont commencé et puis les enfants ont vu que les parents étaient tellement convaincus mm -hmm. que avoir ce temps là était euh, être plus supérieur à l'autre personne ou bien était euh, avoir une beauté, genre, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est ce sont des choses qui ont été faites de génération en génération. Ce n'est pas juste cette génération qui a commencé. Donc, c'est une chose qu'on apprend à la maison.
0: Donc, est-ce que ça, ça aurait pu aussi avoir un lien avec euh, le fait que, dans, justement, quand les personnes immigrent, puis qu'elles arrivent, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, on voit que euh, l'idéal de beauté, par exemple, c'est les cheveux lisses, c'est mmh. les cheveux longs. Euh, puis, naturellement, les personnes noires n'ont pas nécessairement les cheveux lisses. Ouais. Souvent, Naturellement, non. <rire> oui, exactement. Donc, euh, il existe toute une, toute, euh, toute une culture par rapport au fait qu'on euh, encourage ces choses-là. Puis ensuite, afin d'être accepté, afin de, de, de vraiment faire partie de la communauté, certaines personnes doivent utiliser des produits chimiques. Donc, j'imagine qu'il en existe pour les cheveux oui, aussi. Oui, je
1: crois que c'est euh, comme... Euh, les, les, je pourrais dire que les gens sont victimes de, du média. OK. Nous tous, depuis notre petite enfance, on a toujours regardé des films hollywoodiens. Mm -hmm. Donc notre beauté, mm -hmm. euh, genre, je sais pas, mais euh, c'est euh, on, on veut vraiment ressembler aux stars qu'on regarde à la télé, qu'on voit à la télé, comme j'ai parlé de Beyoncé, de Rihanna ou bien mm -hmm. d'autres stars euh, hollywoodiennes. On veut les ressembler. Et pour les ressembler, ça veut dire que euh, veut faire comme eux. Mm -hmm avoir des cheveux comme eux, mm -hmm. je pourrais faire juste une anecdote en disant que la plupart des filles noires suivent la mode que Rihanna fait, suivent oui. le, les coupes de cheveux, si elle fait genre couper le côté, elle le fait, euh, si elle lisse ses cheveux, elles vont aussi vouloir le faire parce qu'elle trouve que c'est euh,
0: un exemple. Oui, parce qu'elle a percé dans, dans le monde de la beauté. Mm. Euh, puis puis fashion aussi. Oui, une autre chose qui m'a choqué en regardant des, des
1: entrevues et tout ça, euh, on a parlé du père de Beyoncé oh. qui a fait un commentaire en disant que si sa fille est aussi populaire aujourd'hui, c'est parce qu'elle a un teint clair. Est-ce que tu peux imaginer ça parce que elle est vraiment talentueuse? Genre, elle a vraiment un talent, elle sait vraiment chanter, ouais. mais son père minimise oui, ouais, lui Il y a Pour dire qu'elle est là parce que... C'est une des raisons pourquoi elle est là, c'est parce qu'elle est plus claire. En donnant aussi l'exemple de Maria Carey. Okay. Je peux imaginer ça, genre, pour une petite fille de 5 ans ou 7 ans, en disant que oui, si même un monsieur dire que c'est à cause de son temps ouais. qu'elle, elle est aussi bien placée, ben pourquoi pas
0: le faire? Pourquoi pas faire comme elle? Donc, la représentation, c'est extrêmement important. Donc, elle a... Si, si la petite fille de 5 ans, par exemple, elle a un teint beaucoup plus foncé, elle ne se, se voit pas au cinéma, au cinéma, dans les séries télé, aux nouvelles, dans les médias sociaux. Euh, ça me fait penser à un, un réalisateur, Jordan Peele, qui est à Hollywood, qui fait des films d'horreur. Mm -hmm. euh, puis lui, euh, il a fait deux films d'horreur. Donc, euh, il y en a fait un, c'est Get Out. Euh, puis ça oh. parle, c'est avec des acteurs qui sont noirs. Mm -hmm. Donc, lui, euh, il a dit dans une entrevue qu'il ne voit pas le... le le but où il se voit pas lui-même faire des films avec des acteurs blancs, euh, parce que il, ça s'est déjà fait, il en a déjà vu. Ouais, C'est juste ça qu'on voit, puis qu'il se dit très privilégié, parce que justement, en tant que producteur réalisateur, il peut choisir d'avoir seulement des acteurs noirs, puis de faire la représentation, puis de montrer que, euh, oui, des très très bons films peuvent être faits avec des acteurs qui sont, entre guillemets, différents, mm. mais... Le talent provient du talent, il provient pas de la couleur de la peau ou autre, mais en même temps, le fait de ne pas reconnaître l'intersectionnalité, les difficultés des, des femmes noires mmh. ou, ou des hommes noirs à percer dans leur domaine, c'est un peu leur enlever leur identité puis leur mmh. combat. Ouais, c'est sûr. Donc... Euh, c'est un sujet qui est vraiment très d'actualité. Euh, on, on voit que c'est beaucoup relié au racisme, puis qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent euh, combattre ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, puis, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est d'actualité, c'est générationnel, c'est institutionnel. Euh, donc, ça commence avec, avec les petites filles qui voient que avoir le teint foncé ou avoir des... des beaux cheveux en tresse comme les tiens en ce moment, c'est correct, c'est naturel, c'est beau, c'est accepté, c'est acceptable. Oui,
1: ouais. il, il y a plusieurs mouvements qui se sentent euh, se en télévis, qui, euh, qui ont été mis en place en disant que euh, la femme noire, la beauté noire, c'est euh, être plus foncé, euh, avoir des cheveux afro et tout ça, mais la plupart, on le voit juste dans de, euh, sur YouTube, par exemple, euh, avec des youtubeuses, euh, genre, naturel tout ça mais en regardant en réalité euh, les publicités qu'on regarde surtout surtout en Afrique il mm -hmm. y a des publicités qui disent euh, avant et après. OK. Moi c'est plus ces gens de des publicités ces gens de des affaires qui sont euh, qui sont vraiment vues comme euh, de qui sont vues partout en fait, qui sont vues et en disant qu'on veut ressembler à cette personne-là, on veut avoir le même impact ou bien avoir le, la même euh, carrure, ouais. tout ça. Genre, comme je veux vraiment être comme la personne, donc je veux essayer d'adopter comment la personne est. Ouais. Et pour ça, je dois d'abord changer ma couleur de peau, si je peux dire ça. C'est un truc qui est vraiment des générations en génération, comme tu l'as dit, parce que les filles qui le font ici en Occident ne sont pas nées en Afrique. La plupart. Mais parce que leur mère met de. On appelle ça euh, l'huile hydroquinol. Ou un truc. Ouais. L'huile hydroquinol. La plupart sont importés de l'Afrique. Mm -hmm. Et dedans, il y a toujours ces produits-là. Okay. Ça veut dire que moi, je veux voir comment ma mère est plus claire. Je veux vouloir ressembler à elle. Même mm -hmm. si j'ai toujours des cheveux afro. Mais en allant euh, dans des fêtes, dans des galas, tout ça. Le vouloir aussi lisser mes cheveux pour ressembler à, pour avoir cette perfection-là, pour ressembler à la femme occidentale, genre, tu vois, et tout ce qui vient avec ça C'est un truc euh, difficile à changer, c'est une image difficile à enlever dans la tête des jeunes filles, surtout pour nos petites soeurs qui sont encore en train de voir tout ce qui vient avec, et ce qui est qu il encore choquant, c'est qu'il y a toujours de nouveautés mmh. sur ce marché-là. C'est-à-dire que c'est pas vraiment prêt à s'arrêter je sais que dans quelques pays en afrique de l'ouest c'est euh, avec le avec le euh, pardon euh, quelques pays en afrique de l'ouest on a sorti ce marché là mm -hmm. de produits éclaircissants mm -hmm. mais au congo on a demandé que ce marché là soit vraiment euh,
0: aboli ouais. euh, OK. Donc, on a, un, on a un travail à faire, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on voulait en discuter aujourd'hui, c'est assez euh, important. Alors, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, C'était Sophie et Rosetta. Bonne soirée.